נסכם בקצרה את השיחה בליקוטי שיחות חלק י"ט, ברכה, שמחת תורה. שמחת תורה נהוג לברך שהחיינו, כי זה יום טוב שני של שמיני עצרת. אמר הרב אריאץ, שברכת שהחיינו בשמחת תורה איננה רק על החג, אלא גם על התורה. והדברים דורשים הסבר. כיצד ניתן לברר ברכת שהחיינו? ברכת שהחיינו מברכים על דבר שהוא חדש. לימוד התורה זה לימוד תמידי. כל יום ויום יש חיוב ללמוד תורה, כל רגע ורגע. מה תוכן ברכת שהחיינו? הרי שהחיינו זה על דבר חדש. ביור הדברים. כל פעם שמסיימים את הקריאה והלימוד בתורה ומתחילים ללמוד את התורה מחדש, לימוד התורה צריך להיות בהבנה נעלית באין ערוך. כי התורה הרי קשורה עם האינסוף, והתורה יש בה עומק אינסופי. וכשמברכים ברכת שהחיינו בשמחת תורה זה שבח והודיה להשם על זה שאני מתחיל ללמוד את התורה מחדש בדרגה נעלית יותר. וכשם שלאחר יום הכיפורים ועבודת התשובה כל אחד מאיתנו נהיה אדם חדש, שלכן שמחת התורה זה לא בחג השבועות אלא לאחר יום הכיפורים, לוחות השניות שעשו אותנו בעלי תשובה ככה כל אחד מאיתנו שמלומד את התורה ומסיים את התורה ובעיקר מתחיל אותה מחדש ביום הכיפור, בשמחת תורה הוא מתחיל את התורה באופן מחודש תורה ציווה לנו משה כל אחד מאיתנו מקבל בשמחת תורה את הכוחות להתחיל מחדש וכשם שמשה רבינו גם ביום פטירתו ויעל משה הוא התעלה לשער הנון ככה כל אחד מאיתנו יש בכוחו בשמחת תורה להתחיל את לימוד התורה באופן מחודש. ועל זה הוא מברך שהחיינו על החלק החדש שבתורה, על האור האלוקי החדש שהוא קיבל. עדיין הדברים לא מבוארים די צורכם. זה מתאים למי שיושב ולומד תורה, בעלי השגה, יחידי סגולה, שבאמת לומדים את התורה מחדש בכל שנה. מה יעשו אותם אלו שלא לומדים את התורה באופן מחודש? ובפרט ששמחת תורה קשורה עם כל עם ישראל כולו, גם עם אנשים פשוטים, חוטב יציך ושואב מימיך. ובכלל, אם השמחה של שמחת תורה היא על ההבנה והשגה בתורה, זה היה צריך להתבטא יותר בלימוד תורה. ופה על המנהג שבשמחת תורה רוקדים ברגליים, ורוקדים עם התורה איך שהיא סגורה ועטופה במעיל דווקא, שאי אפשר להסתכל בתוכה. חייבים לומר שיש כאן איזו שמחה יותר עמוקה מאשר עצם לימוד התורה באופן מחודש. בהקדים נוסח ברכת שהחיינו, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. מה תוכן שלוש הלשונות שהחיינו וקיימנו והגיענו? ומה סדר הדברים? אם זה מן הקל על הכבד, לכאורה היה צריך לומר שקיימנו עצם המציאות והחיינו והגיענו. ביור הדברים. כשאדם רוצה לשבח ולהודות להשם על מציאות שהוא הגיע לזמן שמחת תורה, ההודיה הראשונה היא שהחיינו. לולא התורה שקיבלנו, אין מקום להודות. כי כשאדם מתבונן במשך ימי חייו, עוברים עליו חלק גדול ואולי רוב החיים לא בעונג ולא בנחת. שמצריכים שבח והודיה להשם. רק אם אדם חי את חייו על פי תורה, 
אז כל פרט במהלך חייו, כולל דברים סתמיים שנעשו לפי רצון השולחן ערוך, נעשו בשליחות אלוקית, הרי כל פרט במהלך חייו זה חלק מהשליחות האלוקית, כי הוא עשה כל דבר על פי הוראות התורה. ואתם הדביקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. אז הוא מודה להשם על החיים שלו שהיו עד עכשיו. כי לא רק מה שהוא למד תורה, או לא רק אותם רגעים בחיים שהיו רגעים מאושרים, או לא רק רגעים שהוא התעסק בפרנסה ובתכלית חייו, אלא כל פרט במשך ימי חייו שנעשו על פי תורה, מכיוון שהתורה מנהלת לו את כל ימי חייו, אז הוא מודה להשם על כל מה שהיה עד עכשיו. זה שהחיינו. מה זה וקיימנו? חיות יכולה להיות גם במישור הרוחני, כמו נשמה שהיא ללא גוף היא גם חיה, כמו מלאכים שהם חיים. וקיימנו, אני מודה להשם שהחיות הזאת יורדת וחודרת אל תוך הגוף הגשמי. הגוף הגשמי מצד עצמו שייך רק למושג של קיום. מטבעו החיות האלוקית לא מודגשת בו. הגוף שייך יותר לקיום, קיימנו. הנשמה שייכת יותר לחיינו. ולאחר מכן מגיעה ההודיה השלישית והגיענו. המילה והגיענו היא גם מלשון יגיעה ועמל. יהודי מודה להשם על זה שהוא זוכה להיות קשור לתורה, לא רק כמתנה מלמעלה. אם זה מתנה מלמעלה והדברים נעשו ללא עבודה ויגיעה, זה נעמה דכיסוף הזה, בושה. האדם מודה להשם על זה שהשם מזכה אותו לעמול ולהתייגע. מה שאדם עמל ומתייגע ומתחבר עם זה, זה יקר מאוד בעיניו. אם כן והגיענו זה על היגיעה, על הזכות שהשם נותן להתייגע לדברים, להתחבר לדברים, זה גורם לאדם שמחה ותענוג ולכן הוא נותן שבח והודעה מיוחדת על זה שהוא זוכה להגיע גם לויגיענו. וזה הכוונה דברי הרוקח שאומר ששלושת הלשונות הללו הם כנגד שלושת הפסוקים. הללה השם בחיי זה כנגד שהחיינו, חיים של האדם זה הנשמה. אז אמרה לאלוקיי בעודי זה כנגד וקיימנו, בעודי זה הולך על הגוף. הגוף הוא עוד, הוא דבר תפל ביחס לנשמה, זה השם מקיים אותי בגוף. הללי נפשי את השם, זה כנגד והגיענו, יגיעה זה מאמץ נפשי שמחבר אותי לדברים. ושלוש ההודיות הללו על התורה שהחיינו וקיימנו והגיענו מתקיימות בכל אדם מישראל. כל אחד לפי דרגתו הרוחנית. אלו שלומדי תורה אז עיקר החידוש, שמכיוון שיש אור אלוקי חדש בתורה, הם יכולים אחרי שמחת תורה להתחיל ללמוד ולהבין ולחדש בתורה דברים חדשים לגמרי. אלו שעיקר עיסוקם בענייני העולם, יושבי מראה עובדים טובים, בעלי עסקים, אצלהם עיקר החידוש בדרגת החיות איך שמתנהגים על פי הוראות התורה. אצלהם רואים איך שכל החיים שלהם, המאכל והשתייה, המשא ומתן, כל הדברים הללו נעשים עכשיו באופן מחודש. מכיוון שיש אור חדש בתורה מאין סוף, שמתחילים ללמוד את התורה ומתחילים להתנהג אחרי שמחת תורה, זה נותן לאדם חיות מחודשת גם בלימוד התורה, לאלו שבעיקר הם יושבי אוהל, ולבעלי עסקים באותם זמנים שהם לומדים תורה. ובעיקר בזה שהם מנתקים את עצמם מענייני העולם ללמוד תורה ביגיעה ובעיקר בזמנים שהם מתעסקים בענייני העולם ומתייגים לעשות אותם על פי תורה כל, כל שמחת תורה יש אור אלוקי חדש שנותן כוח לעשות את הדברים בצורה חדשה וזה שייך לכל אחד מאיתנו 
כי תורה ציווה לנו משה מורשה, כל אחד מאיתנו ירש את התורה, כל אדם, ועל זה נאמר על התורה מימינו אש דעת למו, כמו שהאש עושה רושם בגוף של האדם, ככה כל לימוד תורה וכל עמל בתורה וכל קשר לתורה עושה שינוי אצל האדם, ולכן עיקר השמחה של שמחת תורה זה לא בלימוד תורה אלא דווקא בהקפות, מכיוון שעיקר החידוש מה שהתורה מחדשת נותנת לאדם שגם בחיי העשייה שלו יהיה חידוש וקיימנו להתייגע שהתורה תחיה אותנו שכל ענייני הגוף על ידי יגיעה זה יביא אותנו לחיות מחודשת בכל ענייני הגוף זה שייך לכל אחד ואחד מאיתנו כמו שירושה לא תלויה במצבו של היורש ההתחדשות בתורה משפיעה על כל אדם מעניקה לו חיות מחודשת או בלימוד התורה או בקיום ההוראות של התורה, כל מעשיך לשם שמיים וכל דרכיך דאהו, בחיות מחודשת כתוצאה מהאור האלוקי החדש, שנמשך בתורה, בעקבות סיום התורה של עם ישראל, נמשך אור חדש מהאינסוף, ולכן זה גורם שינוי חדש בלימוד ובהנהגה אצל כל אחד מבני ישראל, שכולנו ללא הבדל ירשנו את התורה, כנאמר תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב.